0: Começa agora mais um Que é Tudo Isso. Meu nome é Matheus e gravando aqui nos estúdios do NAPEAD, na URGS, nós vamos conversar com Rafael Aerhout e Evandro Alves, ambos doutores em educação e professores na Faculdade de Educação da URGS, a Facete. Então, sejam bem-vindos. Obrigado, Evandro e Rafael. O Rafael fez a, uma disciplina de concepções e práticas de ensino na EJA, então eu conheci eu, o Evandro, estou conhecendo agora. Uh, acho que a gente podia começar falando um pouco sobre o que é a EJA, por que é essa modalidade de ensino é diferenciada e que público que ela atende mais ou menos. Assim.
1: Muito bem, primeiro agradecer a né, participação, a possibilidade de participar com vocês, estar com o meu amigo Evandro aqui e Matheus, obrigado pelo convite para estar participando dessa, desse podcast, né? A pergunta que me mobiliza aqui, né, inicialmente, para pensar um pouquinho essa modalidade... Primeiro que a gente sempre brinca né, nas nossas aulas, né, quando que a gente diz é a EJA e não o EJA, né? Porque é a educação de jovens e adultos e é uma modalidade, não é o ensino de jovens e adultos, né? Até para diferenciar aquilo que sempre foi, historicamente, a ideia de um supletivo, né? Ou de uma ideia de suplência. Então, ela, ela é, portanto, é uma modalidade, uma modalidade de educação, assim como tem outras modalidades, né? Educação indígena, educação do campo, é, educação à distância, é, educação especial. A EJA também é uma modalidade específica porque atende um público, uma população específica, né? Jovens e adultos, no caso. E, historicamente, assim, ela, embora ela tenha assim, essa inspiração, mais... não é uma inspiração da suplência, ela é uma outra modalidade ela é recente, né? Então, ela foi constituída na LDB, né? Em 96, né? Ela, embora ela foi sendo gestada anteriormente, né? A Constituição Federal de 88 já anunciou, por exemplo, que... Uh, ela não falava em educação de jovens e adultos, mas ela falava em uma educação voltada para né, uh, jovens uh, e adultos, adequada para essa população. Mas ela foi cunhada mesmo, o termo EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, modalidade na LDB. Claro que ela foi sendo pensada anteriormente, né, até chegar e ser configurada, materializada na, na LDB. Né? Então, na LDB ela ganhou um capítulo especial uma sessão especial, desculpa, não é um capítulo, uma sessão especial, tem alguma, alguns artigos que é, explicitaram, depois veio o Parecer uhum. 11, né? Da, o parecer 11 que deu, vamos dizer assim, mais substância para aquilo que é a modalidade, mas efetivamente pensando na modalidade, assim, na, da, da, da EJA, é, ela tem esse atendimento específico para essa população, né? E aí, claro, quando a gente pensa em um atendimento específico, pensa na dimensão curricular, né? um currículo próprio para a EJA, pensa é, em reconhecer quem são esses sujeitos né? jovens e adultos, né? uma política de formação docente né? que seja adequada para essa modalidade. Né? então por isso uma modalidade, né? Uma modalidade tem essa característica, uma característica de atender efetivamente essa
2: população, né? É que a forma, uh, ser uma modalidade implica então que, e tá na LDB, ou seja, na, na Lei Maior de Educacional Brasileira, implica que, enfim, ao fim e ao cabo, as escolas têm que dar conta uh, de um processo educativo para essa população. E pela lei, aí vamos para as idades, né? Então quem é o público da EJA é aqueles que têm mais de 15 anos e que não completaram o ensino fundamental e aqueles que têm mais de 18 e não terminaram o ensino médio. É esse conjunto populacional é que é o potencial público de educação de jovens e adultos.
0: Sempre foi nessas idades ou anteriormente era tendo em vista uh, adultos? Uh, ou, ou pessoas de Ao longo idade?
2: do tempo vai se, vai tendo a discussão. né? Então, teve momentos em que era todo mundo acima de 18. Uhum. Uh, hoje nós temos a configuração de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Mas essas idades já variaram de acordo com a legislação educacional e mesmo hoje ela é tema de discussão. É, uh, mesmo estando consagrado na LDB, ainda assim a gente tem uh, diversas questões, porque a, a delimitação dessas idades impacta em desdobramentos em como se dá o processo educativo. Por exemplo, hoje em, com adolescentes de 15 a 17 que ainda estão em idade de escolarização obrigatória, mas já se não terminam o fundamental até os 15 viram alunos da EJA, potenciais estudantes da EJA. Né? E isso ajuda a compreender um pouco uh, algumas questões que a gente pode comentar na sequência, tipo a juvenilização da EJA. Por né? exemplo, se a gente pegar esse aspecto, pegando um gancho nesse...
1: É, quando a gente fala assim, EJA, as pessoas têm no imaginário né? Ah, não é voltado para adultos. Né? Então, pegar o uh, Mobral, um um pegar as experiências antigas de suplência, o mesmo supletivo, aí já sempre foi voltada, ou foi a maioria, né? Alfabetização de adultos. Tem um imaginário forte de que a, é, a população seria adulta. Agora, o Ivano já mencionou aqui, né? A gente tem, ao longo dos tempos, visto demograficamente um aumento da população jovem, juvenil, né, jovem, é, 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 por isso que a gente chama de juvenilização da EJA. Até trouxe o livro da nossa amiga, colega, Carmen Brunel, que tem um título Jovens, cada vez mais jovens na educação de jovens e adultos, porque a gente tem visto, obviamente, uma demograficamente uma mudança populacional né, é, é, na educação de jovens e adultos. Né. A gente tem acompanhado, por exemplo, o Semete Paulo Freire, uhum. que são as escolas né, que a gente acompanha, Escolas que acompanhamos estágios, não é? é? É visível cada vez mais a presença jovem é, dessa na, nessa modalidade, né?
2: O que configura aí dois públicos, né? Base, em linhas gerais, né? É, é, a gente pode falar então desse público com mais idade que teve interditado seu direito à educação porque tinha vida para levar, não teve o Estado não conseguiu dar condições para as famílias manterem as crianças uh, na época uh, na escola, tiveram cuidado da subsistência em, por diversos motivos e aí passa-se muito tempo, as pessoas voltam então com bem mais idade para né, para garantir, os, eh, usufruir do seu direito à educação. Esse é um dos públicos da EJA. Né? Estou agora pegando a questão das idades e tentando desdobrar isso. E tu tem um, um, esse público da juvenilização, que é aquele que acabou de sair do ensino fundamental. Uhum. né Então, até ontem ele estava no ensino fundamental. E aí ele passa para uma nova modalidade de ensino e muitas vezes não se tem muita ciência do que que significa isso. Simplesmente se passa ele para o noturno. Mas ele, ele não está indo para o noturno. né Ele está indo para uma outra modalidade, do um outro modo... Pelo qual se espera que ele conclua seus estudos no ensino fundamental. Então, você tem esses dois públicos. E aí, toda a relação intergeracional que aparece na educação de jovens e adultos, anteriormente, educação de adultos, e é, uhum. aparece CJ de jovens, e hoje em dia, é, o professor Leoncio, lá da Federal de Minas Gerais, já fala de um de um MEJAI, né de, uhum. idosos, que a gente fala muito pouco, porque mas estão presentes aqui, e. Uh, e demandando também atenção específica então é um público muito diverso com uma faixa etária muito ampla e com diversos objetivos pelos quais eles voltam a, a procurar uh, uma vaga na escola e exercer assim o seu direito de educação
0: tem alguma pesquisa que aponte por que tem tantos jovens indo para a EJA ou algum
2: motivo tem duas leituras né uh, tem a leitura de ser aquele que incomoda de ser aquele que né aquele, o jovem que não se adapta na, na educação Uh, no processo de educação do ensino fundamental e aí essa é uma leitura e aí fica no psicológico de cada um né ele uhum. incomoda ele dá problema ele é desajustado e etc uma questão de disciplina e, que é legítimo mas ao mesmo tempo tu tem um outro âmbito tu, tu tira daí o multirrepetente o multirrepetente baixo e débito da escola da escola uhum. voltada para crianças e adolescentes né? Então, multi repetente ali, baixo o IDEB. Se eu levo ele para a EJA, isso não impacta mais no IDEB da escola, pelo menos por hora. Então, assim, é multifacetado as motivações. São, e, e, e muitas delas, a, algumas delas ficam na cara, que é muito essa coisa de... Ah, é, eles não querem nada com nada. A própria relação com os jovens, que a EJA é milenar, né? A nossa relação com as gerações anteriores que nos, que nos sucedem nunca é muito... A gente poderia fazer uma programação sobre isso. É, mas acho que tem várias... Então, tem essa dimensão de ser ah, aquele estudante que incomoda, que é indisciplinado, e etc., etc., que é uma leitura, e, pelo qual eles, e é uma leitura legítima, se você ah, perscruta, você descobre ah, muitas vezes essas, essas motivações, a alegação dos docentes dessas motivações, mas também tem uma questão da própria gestão do sistema educacional. Eu... Tiro um estudante que se multirrepetente dentro da minha uh, escola para crianças e adolescentes em escolaridade obrigatória, ele vai baixar o meu IDEB. Então, eu encaminho ele para uma modalidade na qual o IDEB da minha escola não baixa Então, é, 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 é multifatorial o motivo pelo qual os estudantes jovens, né, esse fenômeno chamado de juvenilização, precisa ser abordado também de maneira... Uh, multifatorial, tem uma questão de gestão do sistema educacional e tem realmente a questão da, da própria presença dos jovens na escola e não apenas na escola, mas sim, a questão da juventude é. sempre foi um ponto de calcanhar de Aquiles na sociedade ocidental. Agora acho que a, a, a tua pergunta, assim, se tem pesquisas relacionadas,
1: certamente tem, Eu, agora a gente não teria como buscar aqui, mas assim, tem algumas questões mais empíricas que a gente como acompanha muito as escolas é isso que o Evandro está dizendo, assim, tem sonda, né capta coisas que estão que é, colocadas. Né? Eu acho que, uh, demograficamente, uh, os estudos têm apontado ampliação, né? O diagnóstico, por porquê que isso está acontecendo, o Evandro já apontou algumas questões. Agora, tem, acho que também tem um elemento que era histórico, né? que é uma, uma questão da condição social, né? questão econômico social e a busca pelo trabalho. Isso também está presente, né? Muitos jovens e, e né, é, adolescentes e jovens buscam a, a ou, ou saem da escola para trabalhar, né? Então, é, isso não está resolvido, vamos dizer assim. Talvez, em, historicamente, a gente conseguiu ir resolvendo algumas questões, né? Nos últimos anos, anos anteriores, mas, sobretudo agora, se acentuou muito, né? até um pouco do desprezo pela escola, tem tem uma presença aí que a gente também tem que saber ler melhor, né o, o fenômeno que está acontecendo, que a gente está falando de um processo de urbanização dos alunos que vão para a escola, mas e quantos alunos não chegam na escola, ou não retornam à escola? Essa presença, que é uma ausência, né a gente não está conseguindo ler, muitas vezes, né é, seja pelas políticas públicas, seja pela busca ativa, seja pela pelo acompanhamento, né, Evandro, que existe ou não existe tão efetivamente para é, identificar essas crianças, esses jovens que saem da escola regular e que estão naquele limbo que o Evandro mencionou, acho que a gente pode retomar um pouquinho isso também, dos 15 aos 17, é que saem da escola, mas também não vão para Eja, né? Por quê? Porque, por exemplo, eles poderiam estar no ensino médio, né? Terminado o ensino fundamental E tendo o ensino médio Mas não vão para o ensino médio Porque não podem ir para a EJA Porque não estão na idade adequada Dos 15 aos 17 Mas também
2: não vão no ensino regular Porque é, for, já foram é, Porque, por afastado. exemplo, em várias, em várias redes Tu tem a semestralidade Você termina o semestre Então tem uma formatura de quem está Na etapa final uh, Por exemplo a pessoa está no final do ensino fundamental, está com 15, 16 anos, na EJA e termina no meio do ano. Conseguir uma vaga no ensino médio no meio do ano, regular, voltar, né, voltar para o ensino uh, da escolaridade obrigatória. É, é complicado, não se consegue vaga tão fácil, ou seja, já, já tem meio ano que essa pessoa vai ficar esperando para o ano seguinte, a chance dessa pessoa retornar e isso tem uh, trazido questões para as escolas de EJA que terminam o seu fundamental, em vez dos seus estudantes, o investimento que os municípios fazem nos seus estudantes uh, para que eles concluam o ensino fundamental e depois se vê perdido porque eles passam seis meses esperando às vezes uma vaga para iniciar o ensino médio no, no início do ano seguinte, e nesse meio tempo, bom, tem vida para levar, uhum. uh, subsistência, já tem questões, muitos já são pais, já são mães, uh, já tem família constituída, o que traz, uh, ademais desses próprios seis meses, mesmo que parados já, talvez não garantissem que a pessoa fosse buscar o ensino fundamental, mas a busca pela subsistência nesses seis meses vai se fazer Preciso. presente, né? E muitas vezes levará, então, esse estudante que a própria educação de adultos vem investindo, o município vem investindo, para que se forme e essa pessoa não segue para o ensino fundamental por uma questão uh, de tempos uh, das instituições e não tempo da sua... Então, essa modalidade, ela busca, né, essa modalidade de educação de jovens e adultos, busca trazer um pouco essa questão do currículo próprio, de uma flexibilização para as condições e circunstâncias nas quais esses diferentes estudantes de diferentes cidades e que por diferentes objetivos acabam voltando à escola, que a gente possa ter esse currículo com uma flexibilidade que consiga atender a contento a esses públicos. Mas, como o Rafael disse, é um público que volta à escola. Uhum. Nós temos uma questão anterior ou paralela a essa, que é o contingente, este sim, volumoso, de pessoas que estão na idade, para são potenciais uh, estudantes da EJA, e não voltam à escola. E se perguntar por isso também, né? É se perguntar por que que quem está na escola está uhum. e por que quem não está procurando na escola não está procurando. né Então, é, são dimensões complexas que, que vão para além dos muros da escola, né? Claro. É. Aí a Eja, então, <risos> é,
0: tenta resucionar alguns problemas, ou algumas lacunas que o ensino formal deixa de alguma forma
2: acaba Não era para ser isso, mas acaba sendo. <risos> não era para ser isso, mas é muito sobretudo com esses de 15 a 17 que acabam parando no final fundamental ali naquela escola de EJA ou depois dos 18 no ensino médio. Que sim, esse público da juvenilização, ele é sim algo com o qual a escola não deu conta e que Exato. aparece no dia seguinte numa outra modalidade de ensino e muitas vezes sem saber exatamente o que está que acontecendo, né? a pergunta que tu fizesse
1: eu fiquei pensando que no primeiro você não né mas sim <risos> pensando <risos> pensando do ponto de vista mais macro uhum. é uma la... sim o sistema educacional regular o, o já também é regular né mas o sistema formal é, o ensino fundamental o ensino médio é ela não dá conta vamos dizer assim muitas vezes desses sujeitos e acaba ou expulsando ou né? é, 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 e aí claro aí eu já acaba acolhendo esses sujeitos nesse sentido sim agora ficando pensando do ponto de vista da aprendizagem né que todos têm direito à sua aprendizagem ele é, no ensino fundamental e médio possivelmente ele não conseguiu né então a, o desafio para ele já é como fazer do ponto de vista da modalidade uma estratégia didática pedagógica um projeto pedagógico que dê conta da sua aprendizagem né e aí, sim, se se der conta da sua aprendizagem, sim, ele está resolvendo também uma lacuna deixada pelo ensino fundamental ou pelo ensino médio dos sujeitos que não conseguiram ter o direito à sua aprendizagem e o as e a continuidade do seu acesso. Né? São, são questões que yeah. são próximas, mas não são as mesmas coisas. né Porque muitas vezes as uh, jovens e crianças passam pela escola e também não têm di o direito assegurado à sua aprendizagem. Né? ou pela reprovação ou mesmo pela aprovação automática
2: ou pela aprovação sem aprendizagem. Né? É isso na pandemia que orou muito, né? isso com A questão da pandemia nas escolas, etc., isso agravou-se, né? A questão do direito à aprendizagem das, das crianças. Mas eu acho que é um ponto que, que o Rafa traz, é, é a EJA é regular. A EJA muitas vezes... Ah, tem um regular e tem a EJA. É. <risos> Acho que a EJA vem aqui, inclusive, para que... Bom, a EJA é regulamentada por, pela legislação educacional, ou seja, é, a EJA também é regular. Então, mas, a, ao mesmo tempo, aí torna-se difícil de fazer a, a menção ao que, que se refere. Então, eu tenho uma educação para jovens e adultos, eu ultimamente tenho trabalhado com a escolaridade obrigatória, a escola da escolaridade obrigatória, que é essa... Né, dos uhum. 4 aos 17 ali. Né? Essa máquina da escolaridade obrigatória. A EJA uhum. é uma modalidade regular da educação básica que atende aqueles que por algum motivo não conseguiram concluir esses estudos no que a lei diz ser escolaridade obrigatória. Vocês... Uhum. E aí fica muito difícil a, a, a discussão pragmática, porque olha quanto aposto eu tive que fazer para dizer uhum. de um sujeito sem cair nos estigmas que a gente tem na sociedade brasileira bastante arraigados, analfabetos e letrados, que é pela negação, né? o que lhes falta. Uhum. Trabalhar com o que eles uh, apresentam enquanto potência é um desafio para a educação de jovens e adultos. Porque eles chegam também, e aí é, acho que os livros do professor Miguel Arroio trazem muito isso, eles chegam com as suas imagens de sujeitos aprendentes, de pessoas que podem aprender de, de alguém com direito à educação extremamente uh, fragmentadas, né? O Sr. Rui fala de imagens quebradas, inclusive, <risos> né? Então esses, essas, essas imagens e é, 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 o que torna vir para a escola mais do que simplesmente atravessar uma rua, parar no portão de uma instituição e dizer assim, ah, eu queria estudar. O que, que faz essa pessoa, né? Quais são os movimentos que foi, são movimentos que a gente ainda tem que estudar mais? na disciplina com o Rafael
0: acho que é um, o que me, me saltou mais aos olhos assim que parecia parece ser diferente é, na modalidade da EJA em relação ao, ao ensino obrigatório é justamente você comentou agora há pouco assim de ter essa questão do que os alunos trazem né que os alunos que vão para EJA trazem Porque, bom são adultos ou idosos. Né? Eu observei algumas turmas na disciplina do Rafael, de hoje, numa escola perto da minha casa, Tinha muitas idosas, assim. Então... Bom, acho que tem que considerar o que esse indivíduo traz, né? E eu acho que no ensino obrigatório parece que se considera os alunos, assim, a tábua rasa. Então, a gente vai despejar coisas aqui e vocês não têm leitura de mundo ainda. Mas eu acho que o mesmo não dá para fazer com adulto ou com idoso. Então, isso é uma das coisas que parece que me, me, me saltou os olhos como diferente. Assim. Mas como fica isso, ou como fica o próprio processo pedagógico quando tem essa juvenilização? Porque me parece que é mais fácil tu acabar caindo uh, a forma de ensino obrigatório, assim, de só transpor o que é da sala de aula do, do, da escola obrigatória para o EJA? Ah, legal, essa assim, pergunta é é, é, o, é o coração da
1: prática pedagógica da educação de jovens e adultos, não? Né? porque a gente, do ponto de vista da concepção né, pedagógica, é essa perspectiva freiriana que se trabalha, de dialógica e de respeito aos saberes dos educandos. Né? Para respeitar os saberes dos educandos é preciso fazer desses saberes que eles trazem pauta da escola, né? ou pauta da aprendizagem. Então, uh, criar estratégias que possam uh, potencializar esses saberes, esses, essas trajetórias, né? esses, esses conhecimentos, é fundamental para um processo pedagógico que seja efetivamente ou seja, significativo, e, e, claro, possa até quebrar aquela lacuna que a escola não deu conta. Né? É, independente dos sujeitos. Seja, seja ele idoso, que tem já uma história de vida, seja ele adulto, que já carrega, por exemplo, muitas experiências sociais, comunitárias, de trabalho, inclusive de jovens, que, embora tenha menos uh, experiência de vida, ele tem e carrega experiências. Né? E é essa, a partir dessas experiências, seja ela mais tímida, né? ou seja com menor experiência, é fundamental para conectar com, a, o, o, vamos dizer assim, com o sentido da aprendizagem, né? E aí, é, que a gente está tá conversando agora na nossa vinda para cá, né, Evandro? Pensando na questão da formação de professores. Uhum. Quando a gente está disposto a aprender determinados assuntos, independente da área de conhecimento, e eu me conecto com ele, certamente ele vai ter estabelecer muito mais sentido e sentido de aprendizagem do que um conteúdo como tu trouxe antes, né? Tábula rasa, um conteúdo que é igual para todo mundo, né? Mas não é um conteúdo negociado. Então, um conteúdo... Aí a EJA trabalha muito com essa ideia de um conteúdo negociado com os sujeitos, né? Porque se conectam um conteúdo interessante, um conteúdo que é interessante para o sujeito, mas também para a coletividade, né? E, e conteúdos, vamos dizer assim, sociais, conteúdos de vida, né? Então, que possam... Então, me parece assim, pensando na tua pergunta, considerando os sujeitos jovens, eu acho que, eu entendo que a modalidade, esse modo de trabalhar na EJA, que considera, inclusive, os saberes de jovens que não têm tanta experiência, mas têm muito a dizer, né? Porque viveram determinadas experiências, viveram, uh, uh, coisa, inclusive, experiências escolares anteriores, né? Que talvez não sejam experiências de sucesso, né, ou, ou boas experiências, mas a partir delas poder uh, se conectar com com a
2: aprendizagem. É, eu, eu, eu concordo com o Rafa, é, que é, acho que a EJA é a modalidade que mais vai ser sensível às dinâmicas sociais, né, pelas próprias características, pelo preço movimento que você colocou, né, uh, na hora em que eu naturalizo que a escolarização é obrigatória, então vem aquele grupo, elas têm as suas questões. A gente é que normaliza e silencia muitas delas. Já na educação de jovens e adultos é bem, é bem mais complexo, porque a, as relações sociais que estão externas à escola, é, elas entram para dentro. Então, é de, ah, juvenilização, a juvenilização, a questão entre as diferentes faixas etárias, muitas vezes conflituosa. Bom, qual é o lugar em que as relações entre faixas etórias, faixas etárias nessas não são conflituosas fora da escola. Então, assim, é, parece que a, parece que a, a, a relação intergeracional complica na EJA porque ela é a modalidade de educação básica, um processo educativo voltado para esses públicos, que tem uma amplitude grande de faixa etária. Mas ela traz em si dinâmicas sociais das relações entre faixas etárias que estão presentes na sociedade. Então, pegando esse ponto... Né, uh, num currículo próprio, ao mesmo tempo, tu tem que negociar com os imaginários de escola dessas pessoas, né? Da instituição, o que é essa instituição, escola, para esse jovem, para esse adulto que estão na escola, que estão presentes ali. É, e você vai perceber que a diversidade de representação, então, acho que a, a palavra que eu queria trazer é diversidade a diversidade de públicos, diversidade de faixas etárias, de objetivos pelos quais estão na escola, de imagens de instituição escolar e de si mesmo enquanto sujeito de aprendizagem é, e, e negociar com isso exige valências que talvez difiram ou que sejam mais precisas para um processo educativo voltado para jovens e adultos, né? Deveria ser para a educação como um todo. Exato. Mas, <risos> uh, dado que na escola né, nessa escola, para crianças e adolescentes, a gente tem uh, esse processo que tu né, caracterizou aí de um certo nivelamento, silenciamento, uh, né, normalização das questões, e aqui está todo mundo aprendendo na idade certa, né, o que escapa disso é demanda outro tipo de, de, de valência, vamos dizer assim, ou de saberes docentes, mobilizar outras questões, a meu ver, muito mais sin sintonizadas com as dinâmicas sociais que estão acontecendo no entorno da escola, na, na, na macro-política, na sociedade como um todo. fazer um, um complemento ainda nessa questão porque
1: me um, suscitou aí na fala do Evandro e lembrei de alguns depoimentos de estudantes que são da educação infantil e são da dos anos iniciais, no nosso caso, e que às vezes vem fazer uma disciplina da EJA, ou que vem fazer um estágio na EJA, mas que atuam na educação infantil ou, na, ou nos anos iniciais, ou em outra área, é, e que quando essa concepção de aprendizagem, ela interfere no seu modo de ser docente, porque isso é um modo de ver a docência, é um modo de ver a própria relação conhecimento, saber saber e conhecimento, né? então, não é o um conhecimento pronto, que eu vou lá, ensino e despejo. É sim um processo que é construído com, com os sujeitos, inclusive os estudantes, principalmente com os estudantes. Sei que a gente quer um conhecimento que seja protagonizado, é, que as pessoas sejam protagonistas do seu próprio conhecimento, né? Então, eu vejo que, que o quão é interessante, muitas vezes, esse, essa concepção, que é uma concepção própria da EJA, inclusive, é, o que aí já usa né, freirianamente essa essa perspectiva de um respeito aos saberes dos educandos, o quanto ela é importante para pensar as outras etapas de, de escolarização né, e interferir na formação dos professores nessa perspectiva. Portanto, eu entendo, inclusive, que quando a gente trabalha com crianças, que eles também têm saberes. E é a partir desses saberes que a gente poderia fazer um processo pedagógico com mais significado, mais sentido.
0: Eu acho, acho muito curioso, assim, essa questão da EJA de trazer os estudantes, porque eu, eu não faço ideia de como seria dar uma aula ou como uh, construir um currículo levando, trazendo os estudantes junto. Eu tô, eu faço licenciatura em filosofia, né? e há pouco eu estava, pouco finalizando meus estágios obrigatórios. E em que pese eu tenha trazido um tema que interessou a eles, e houve bastante debate na sala, era sobre... Ética da crença, eu falei sobre fake news, teoria de conspiração e tudo mais. E teve bastante engajamento, assim. Mas, ainda assim, foi algo que eu pensei sozinho e, né, e projetei na turma. E, por uma casa, deu certo. <risos> mas não teve, assim, uma, uma construção deles. Não teve uh, uma escuta, tipo, o que, que a gente vai trabalhar. E o ensino obrigatório parece todo ser assim né? já tem bem estruturado o que é que vai ser passado e mesmo enfim, na faculdade é a mesma coisa a gente aprende assim né o professor vai lá da disciplina tal tu senta escuta e faz a prova depois acabou e você falou que também a nossa concepção de ensino do, 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 do docente também vai vai estar tá junto na... Nesse, nesse jogo, né, ensino e aprendizagem. Como é que se constrói um currículo junto dos estudantes? Como é que tu... <risos> Como é que tu uh, sai desse molde acadêmico do, do ensino obrigatório? Como é que tu transpõe isso? Assim? E ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo sem perder uma certa rigorosidade? Não, acho que a tua pergunta é a pergunta de ouro,
1: né? Só se eu tivesse a resposta, <risos> mas assim eu, eu consigo visualizar a tua a tua tua pergunta assim em algumas dimensões tá uma, uma é a dimensão dessa tua experiência por exemplo que tu trouxe como professor como fazer algo né que pudesse ir como dizer não é da minha cabeça e sim da cabeça também construído negociado com a cabeça dos estudantes nessa escala é uma escala possível de fazer é né? dá para criar estratégias didático-pedagógicas de, de fazer escuta, de, né? e compor, e negociar, e compor um currículo da tua disciplina, é, dá, dá. Tem, tem caminhos metodológicos para a gente fazer isso. Né? Freire foi exemplar nas, nos seus processos de círculos de cultura, é, e a gente pode dar outros nomes para isso, né? rodas de conversa, que levantem as questões que são as questões instigantes, as questões que mobilizam os sujeitos. Bom, poderia ser esse tema que tu trouxe, qual era o tema mesmo? É, ética da
0: criança.
1: É, é, então, é ética, mas poderia ser, por exemplo, fake news, poderia ser outros temas que talvez sejam mais, ou, ou sejam atuais, mas que trabalhem com a temática de ética, por exemplo. Isso não pensando numa escala do professor, né? Mas vamos pensar numa escala de escola. É mais complexo, né? Então, quer dizer, pensar um projeto pedagógico nessa perspectiva é mais complexo e requer um diálogo e uma negociação dos pares, né? professores, para ver como fazer isso. E aí aprender junto a fazer isso, porque não, a, gente não, não, a gente não sai da faculdade sabendo fazer isso. Né? Muitas vezes, né? a gente pode experimentar coisas, mas às vezes muito, muito pontualmente. Algumas experiências que possam mobilizar ou, ou inspirar. Mas, em geral, a gente não, não sai preparado para isso. Né? Então, a escola, como espaço de formação dos próprios professores, e dentro de um projeto pedagógico, pode mobilizar isso de forma mais, eu digo assim, mais orgânica, mais institucional e certamente mais efetiva. Porque uma coisa é o professor de filosofia fazer o Eu Futebol Clube lá na sua disciplina e outro é o professor sozinho, né? E, e os outros professores seguir fazendo, a, seguir a, efetivamente a BNCC, efetivamente, né? fechadinho, né? Vamos dizer assim, os conteúdos sem negociar. Outra coisa é uma forma mais ampla. E a gente teve experiências, ou tem experiências, eu diria assim, o Semete Paulo Freire, daquilo que eu conheço, consegue fazer, na educação de jovens e adultos, é, no, num coletivo, não só um professor, mas num coletivo experiências que possam dialogar com o conteúdo, mas também com as expectativas, com os interesses dos estudantes. Agora, claro, a gente poderia pensar isso de forma mais ampla, né? A secretaria, por exemplo, de educação, municipal, estadual, que pudesse propor é, estratégias de forma de um currículo próprio nesse sentido. Mas vejam, não é só uma proposta, é uma concepção. E quando é uma concepção, é o furo mais embaixo, no sentido de entender o porquê que eu estou fazendo isso, ou enquanto esse coletivo de professores, ou eu como professor, estou uh, sensibilizado para fazer isso, e aí vou buscar estratégias de como fazer isso. Né? Acho que tem escalas aí, né, uh, diferentes. Uma coisa é, eu estou sensibilizado para isso e quero fazer. Eu vou atrás e faço. Outra coisa é ser obrigado a fazer. Né? <risos> são escalas diferentes e aí não mexe na concepção. Né? E então, isso pensando em uma escala micro, individual e em uma escala mais institucional, que aí os desafios são outros. O um projeto político pedagógico, estudo sobre isso, né? é, estudar junto sobre esses temas, de pensar estratégias para para dar conta desse... Então,
2: é realmente um é, desafio. É, eu acho que essa é a pergunta que não vai calar. né? Como é que a gente vai lidar com saberes desses estudantes da educação de jovens e adultos e tentar organizar esse, isso que a gente chama de um currículo próprio para a educação de jovens e adultos? Eu acho que essa é a pergunta mobilizadora. É, e isso demanda uma discussão de concepção, demanda uma concepção de... É, como constrói esses como se construir instrumentos para diagnóstico dessa realidade Tu falaste da é, eu, eu acho que se teve um retorno dos estudantes agora quase com uma consulta <risos> é, é, mas se teve retorno de alguma maneira isso é, é coletivo uhum. então, é. vamos pensar eu sei que é tá da filosofia agora pode, pode dar off nem depois se quiser <risos> como pensar trágico. É um coro que faz com que um tema emerja. E tem ressonância depois que ele emerge. Tu propõe o tema e as pessoas... Então, não... é, é... Isso já é uma concepção. Eu posso pensar numa concepção ah, um, um, muito mais de eu tenho uma lista e vou trabalhar com essa lista. Outra coisa é bom. O tema emergiu. Dentre as possibilidades surgiu esse. No, que de alguma maneira tem uma ressonância não que as pessoas tenham de, não, eu voto por tal tema uhum. né? acho que tem um movimento coletivo que sempre acontece e que muitas vezes a escola silencia, é isso que na EJA não dá para fazer com tanta uhum. é, eficiência como se faz <risos> é, mas é, não dá para silenciar muito, porque tem imagens de escola, tem uh, as pessoas falam, as pessoas pagam suas contas as pessoas já viveram sua vida, as pessoas têm representações sociais de si mesmas e dos outros com as quais a gente tem que negociar. Essa negociação nem sempre é simples, ou melhor dizendo, ela nunca é simples. Uh, e, e negociação e é seus saberes, era aí que eu queria chegar. Uhum. Por exemplo, a, as pessoas fazem coisas, elas têm atividades na sua vida, só que esses saberes muitas vezes são, rene, são negligenciados, não, são secundarizados pela escola. A escola não lida com eles, porque ela tem o seu, a sua lista de conteúdos. Então, uh, como trabalhar para... Uh, o saber daquele cidadão que está ali, que está na construção civil, consegue orçar uma parede de tijolo que nós aqui da academia não conseguimos fazer, uh, transformar isso em currículo se ele acha que o que ele sabe não não é conhecimento. Uhum. É, é, então, é essa relação entre saberes, entre concepções. Então, essa construção do currículo próprio, ela, ela envolve tanto uma concepção de prática docente, quanto a construção de as maneiras pelas quais é, a gente vai ter a participação dos estudantes nesse processo de construção. Uh, e isso é a pergunta que não... Porque hora vai, vai se conseguir fazer de maneira mais perto do um ideal que a gente tem na cabeça, e hora não. E ora a gente vai ser mais feliz, ora não aprender com isso. É também uh, a função, acho que é da educação de jovens e adultos, é lidar com essas dimensões. É, eu sempre lembro dos idosos que a gente fala sempre muito pouco né é, que é o fim da vida que é um fim da vida produtivo um fim da vida digno e para qual essa educação que é sempre muito voltada para o mercado de trabalho e etc etc cuida muito pouco e é por isso que talvez a gente tenha tão pouco idoso nas turmas né porque a gente também assim como a gente não, os jovens nos preocupam porque eles vêm por uma escolaridade obrigatória e estão ali incomodando dentro da sala os idosos não precisam estar ali, estão fora da escola não querem voltar porque, por hum. diferentes motivos. Se perguntar isso, é, eu acho que é, faz parte da prática. Ou seja, está para além da gestão de processo de aprendizagem de dentro da sala de aula. Somente. É pensar, pô, por que, que as pessoas que estão no entorno, que seriam potenciais estudantes dessa escola, não estão vindo? É, essa eu acho que eu também Então é multidimensional aí já é fascinante e desafiadora por isso Porque ela, ela nos desafia a pensar Para além do, da organização do processo de ensino aprendizagem Que está acontecendo Mas entender isso do ponto de vista das, dos saberes Das representações sociais que esses grupos têm Que esses coletivos têm Entender a sala de aula como um coletivo É interessante isso
0: Parece que o, a EJA exige infinitamente mais do, do docente, no sentido de que eu acho que tu tem que construir uma uma certa sensibilidade assim para entender os alunos, entender como é que é a dinâmica da sala. Uma, porque no ensino obrigatório, tu pode muito bem entrar na sala de aula, encher o par de coisa e, e acabou. E os alunos estão lá de forma né, compulsória e tal, obrigatória. O EJA não é, não é obrigatório, não. Uma senhorinha lá com seus 60 e poucos não, não precisa estar tá lá. Ah, a aula tem
2: que ser boa. A aula tem que ser boa. <risos> <tem> que ser <risos> <pouco>. <risos> Porque ele vai fazer essa conta o tempo inteiro. Claro. As pessoas que estão ali vão fazer essa conta o tempo inteiro. vem venho amanhã ou não vem Exatamente. Aí ela vai fazer a conta de várias, várias questões que estão, às vezes, para além da nossa... Também a gente tem um ego meio grande, professor. Tem um ego grande é carente pra caramba. <risos> é, né? A gente, ah, não veio pro nossa Não, ela faz uma conta de várias outras coisas que estão acontecendo na vida dela que estão para além da escola. E, e, o que a escola oferece, a qualidade de ensino. Então é um o transporte é, a, chuva, a a grana do, do, do da passagem né? é tem, tem várias questões A alimentação A alimentação alimentação extremamente importante nesse contexto né que a gente está vivendo de pós pandemia com a o deflagração é né, aprofundamento da desigualdade social a questão da alimentação é fundamental né em que momento ela é ela é no início do turno ela é no meio do ela é no intervalo mas a galera volta do serviço pensar isso é pensar isso que horas eu vou dar comida para esse povo é. É, e, é. Mas eu acho que não é só. A, é.
1: A, a pergunta é boa, claro, para o professor, mas eu, eu sempre penso na instituição também, né? É um, é um desafio para a instituição EJA de dar conta disso, né? Porque uma coisa é eu, professor, isolado, tem que dar conta, outra coisa é tu ter um projeto pedagógico que seja sensível a essa perspectiva, a essa concepção, é, tanto no currículo quanto nas questões que são suplementares, né? Estamos falando de transporte escolar, estamos falando de merenda, né? Eu vejo a, a, a coisa de ter... Não, não estamos falando de bolachinha, que as pessoas muitas vezes têm diabetes e vão comer bolachinha, um todinho. Não, não é disso que estamos falando. Ou te, vão comer uma maçã e, e usam... Dentadura. É, dentadura, não dá. Então, tem que ser uma alimentação também adequada e própria. Não é só o conhecimento, o conteúdo que vai ser trabalhado, essa conta, que eu acho que é boa, essa metáfora é bem boa, ah, os sujeitos, jovens e adultos, vão sobretudo adultos, né, nesse momento, vão fazer a conta a cada dia, se vale a continuidade de ser a sua presença, sua ida no, próxima, no próximo dia, né? Seja ela do ponto de vista da alimentação, seja ela do ponto de vista do, do, da mobilização econômica para ir até a escola, seja ela para cuidar de as pessoas que estão em casa, né? Porque, afinal de contas, vezes, uma pessoa adulta tem uma família, tem que cuidar de uma criança, tem que cuidar de, um, do, de alguém, né? E, e, e ela não tá presente, portanto. Então, esse investimento, eu não estou falando investimento financeiro, mas é um investimento de tempo de vida, ele Sim. vai ser calculado a cada pouco, né? Sim. Exatamente. Se tu perguntar para sujeitos que voltam a escola, adultos, por que, que eles estão voltando? As razões são múltiplas, né? Ah, eu quero ajudar meu neto a fazer o tema de casa, eu quero aprender, pegar um ônibus, eu quero aprender a... Né? Aí depende do, do nível, né? Da, 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 se é fundamental, se é alfabetização, se é, é médio, enfim. Eu quero um trabalho melhor, né? eu quero me colocar, eu quero não perder meu emprego. As razões são múltiplas, né? É, Para alguns, certamente... É, a, a, o apoio familiar, né, isso é fundamental para que ele volte à escola. Eu lembro muito, por exemplo, de os relatos de algumas senhoras idosas que voltaram à escola lá no CEMET, por exemplo. Depois que o marido morreu.
3: Depois é, que o marido, sim, morreu, que o marido se morreu, se liberaram, sim. né?
1: Quer dizer, isso é muito presente, né? A questão de
2: gênero, por exemplo, é uma é, fundamental. De novo, né? é a modalidade mais sensível de dinâmicas sociais, dinâmicas de configuração familiar, de... Uh, o lugar que as pessoas estão, a questão da violência uh, né ah, é só atravessar seis quadras está num território conflagrado não é atravessar seis quadras né então assim onde é que vai ficar onde é que vai ficar essa escola? O, onde é que ela está? Qual é o seu entorno o que acontece no entorno dessa escola Então é, é um convite e um desafio para quem está pensando nessa modalidade de ensino, é essa. E a questão da inclusão, né, por exemplo, é, diversas que vem aumentando ao, ao longo do tempo, uma outra modificação do no nosso público, né, pessoas com PCDs é, diversas, visão, audição, é, questão de, de né? síndromes de Down, outros tipos de deficiência mental e etc., que estão ali presentes né, também nas nossas turmas e exigindo de nós Outras que, outras valências né ou, ou seja, é um campo Vasto e, e desafiante nesse sentido Da gente, como tudo seja Uma sensibilidade Como é que eu gesto isso E aí não dá para pensar só na minha turma É, é pensar o coletivo de professores É pensar a instituição e, e as possibilidades da gente poder fazer esse trabalho É como um espaço de cuidado né um Espaço de acolhimento e inclusão,
1: né? trabalhando nesses
2: elementos inclusão aí social, fundamentais. Inclusão social, é, nas políticas de inclusão dos PCDs, enfim. Isso é, nas ah, pessoas com deficiência, né? É, é um espaço de acolhimento, é uma ação afirmativa, porque aí já tem um público, ela tem uma etnia, ela tem uma, uma questão socioeconômica, ela tem um gênero e ela se distribui por faixa etária ah, também, ah, né? Dentro da, dentro da escola e os números demográficos apontam os potenciais estudantes também com uma distribuição etária uh, por faixa de idade. Então, é, é, é isso, né? É pensar... Esse currículo próprio, ele é um currículo próprio que não pode ser... Não, agora fechamos um currículo para a EJA. É, fechamos o currículo para a EJA neste agora. momento. Neste momento. Uh, uh, e isso é complicado porque tu tem cada vez mais uh, um... A vinculação à, à, à base nacional como curricular, que ela é importante, não é a questão de discutir, de dizer, não, ela não é nem nada importante. Não, ela é importante, mas de que maneira isso vai ser feito? De, de forma que, inclusive, não descaracterize essas, essas como é que eu vou dizer, esses contornos pelos quais a EJA consegue realizar o seu trabalho. É, são questões. <risos> e tem algum tipo de Fomento
0: mais específico para a EJA ou de formação mais específica para professores?
2: Vai depender da rede uh, para a formação de professores. É, depende muito da rede de ensino. Hoje em dia a gente sofre um movimento de resistência dos docentes. Então o que temos de formação hoje é muito por conta é. da resistência que os docentes dentro das escolas estão fazendo nas diferentes redes de ensino. Existe um caso que outro de maior sensibilidade do poder público e aí você tem uma formação específica para a educação de jovens e adultos, etc. Mas é, hoje em dia, a, a nossa função é de resistência para garantir que a modalidade exista. Persiste. É, né? Então, assim, é, o que acontece do ponto de vista de financiamento é cada estudante da EJA é um estudante. Por que, que a gente fala em biblioteca, é, refeição, alimentação, etc.? Porque o estudante da EJA é um estudante como o um, um estudante jovem, é, criança e adolescente que está presente na escola idade obrigatória. Ele tem os mesmos direitos. Então, tem que ter secretaria aberta, tem que ter biblioteca aberta, tem que ter refeitório, tem que ter maneira de provimento do transporte escolar. É isso? Há repasse de recursos. Hoje em dia, né? desde o Fundeb, 2007, a gente tem um repasse para estudantes. É o mesmo que para crianças e adolescentes? Não, não é, infelizmente não é, mas existe um repasse de recursos para a educação de jovens e adultos. É claro que uh, e essa é uma briga da modalidade que a gente gostaria de ter uma rubrica para educação de jovens e adultos. Não, chegam para todos, o dinheiro chega para todos os estudantes e aí as, os poderes públicos fazem a distribuição desse dinheiro pelas, pela, pelas escolas, enfim. Então, há um repasse por estudante e a nossa briga é para que haja um, um, uma rubrica né, nesse repasse para a educação do que o dinheiro que chega para a EJA seja investido na EJA, uhum. porque isso nem sempre acontece. Uh, então, uhum. é, essa, essa é uma das nossas brigas, mas a repasse, sim, de recursos e formação de professores seria uma das coisas interessantes de acontecer como decorrência desse repasse, mas aí é, é muito uh, pela sensibilidade da mantenedora, do poder público, né, do governo de, de, de turno, para que essa formação específica para a educação de jovens e adultos aconteça. É bem importante o que o Evandro traz e só iria complementar
1: que, pensando na formação de professores por parte da universidade, né, na EJA, no caso. né. Então, isso também é um desafio que a gente tem. No caso, a URGS, nós temos uma área de educação de jovens e adultos, né, qual eu, o Evandro e eu fizemos parte, com outros colegas. É, e que já vem há alguns anos, né? já vem uh, em torno de 20 anos, se eu não me engano, a área. Né? Então, uh, tem aí uma. Eu não vou se for falar em data eu vou errar. Então, desconsidere a, a data, mas já faz um bom tempo né, que existe a área da EJA na URGS, mas que não é realidade em muitas universidades. Estamos falando de formação inicial. Né? O Evandro mencionou a formação continuada nas escolas, né? que é um baita desafio mas vamos puxar para o papel das universidades, que é a formação inicial. Então, uh, uh, em geral, a gente tem uma área na pedagogia que algumas disciplinas, né, na, na qual o Mateus fez a disciplina, que acolhe alunos das outras licenciaturas. Mas a gente tem um grande desafio, porque, primeiro, ela não é, não, não tem sido muito procurada, né, ou tem sido procurada, mas é, nem tanto. Né? Então, tem um desafio por dentro da própria universidade isso numa universidade que tem uma área, né, uma faculdade que tem uma área, né? nos em outras uh, uh, universidades certamente nós não temos, algumas universidades têm, mas outras não têm. Uh, e um outro desafio pensando na questão do fomento e na formação é a política pública efetivamente. O Evandro menciona a política pública dos municípios, né, que em geral e do estado, né, que dão conta das escolas e do trabalho com educação de jovens e adultos, mas vamos pensar do ponto de vista macro, né? A gente teve um desmantelamento do ponto de vista federal, do ponto de vista do, do Ministério da Educação, das políticas de educação de jovens e adultos nos últimos quatro anos. Né? Mais até, um pouco mais, né? Seis anos, talvez. Mas, sobretudo, nesses últimos quatro anos. E que uh, a gente espera que, a partir de 2023, a gente retome, não só do ponto de vista da, da da construção de uma política mais integrada, né, o intersetorial é, é, e orgânica mas também com financiamento porque hoje nem a secretaria, né o departamento de alfabetização de jovens e adultos tem a CKD, tem... Né? a antiga a, CKD. CKD foi, a partir
2: de 2016, 2019 me meio e quarto acho que 2019 ela foi descontinuada vamos é. dizer assim então, onde a gente tinha o nosso engate no Ministério da Educação, a gente não tem mais. É, isso, isso impacta, isso impacta fortemente nas, em, em pensar essa política mais ampla de formação. É, tem o fórum também. É, né? tem os fóruns de EJA, que são mecanismos importantes, que aí a gente vai fazendo um embate, aí o fórum de EJA é organizado por Estado, ele é multissetorial, ou seja, tem professores, tem estudantes... Tem gestores de, de redes públicas e privadas, então é um espaço é, importante é, né? é, de, de, de luta de garantia dos direitos da educação de jovens e adultos. É que, e nós temos um, um fórum, é, os fóruns se organizados por estados e tem uma organização nacional é, que, que busca, é, nesse momento, resistir, porque, assim, estamos frente a grandes movimentos de praticamente nos descaracterizar enquanto modalidade, assim. Então, a gente está batalhando para se manter. Uhum. É, e, e só para não deixar passar, a gente fez um movimento de termos uh, diversas disciplinas que a gente tem voltadas para o curso de pedagogia. Nesse momento, a gente está abrindo para curso 2 das demais licenciaturas. Uhum. E esse é um, faz parte de um movimento que a gente está empreendendo no sentido de, uh, sobretudo, com as licenciaturas noturno Porque onde é que eles vão fazer estágio? Na educação de jovens e adultos, volta e meia. É, e só tem uma disciplina, muitas vezes alternativa obrigatória, ou muitas vezes eletiva, voltada para a educação de jovens e adultos, que vai ser quem vai discutir de maneira um pouco mais pormenorizada o público com quem ele vai trabalhar no seu estágio. Então, a gente espera contribuir com isso. né então Nesse momento, a gente está abrindo várias disciplinas em curso 2, que é um movimento inicial para que elas possam ser vistas pelas congrades e a gente poder uh, ter uh, uma maior interlocução com as licenciaturas, outras que não a pedagogia, embora a gente seja da faculdade de educação, enfim. Uh, mas acho que é, a EJA ela tá para além das etapas iniciais. Ela é uma modalidade que abriga os anos finais e o ensino médio. Sim. E que precisa, sobretudo da formação inicial, porque, repito, muitos estudantes, sobretudo da licenciatura noturno, vão dar aula nos seus estágios, possivelmente numa turma de EJA. E precisa de uma discussão específica sobre esse tema. Esse corte de verbas que vocês citaram, vocês acham
0: que é, é descontinuação, né? Vocês entendem isso como um corte de verbas na educação como um todo ou existe algo específico sobre a EJA? Porque eu sei que, bom, a EJA bebe muito do Paulo Freire, né? Então vocês acham que tem alguma motivação ideológica também?
2: difícil dizer, né? <risos> a, gente, a gente não tem assim um, um diagnóstico. Não, não, assim. não, não. A gente não tem assim, mas, mas com certeza vários fatores nos levam a inferir que sim, né? O patrão da educação brasileira é da modalidade de educação de jovens <risos> adultos, né? A história dele é vinculada com essa modalidade, né? A Angicos era um projeto de extensão, Angicos é a primeira experiência, Experi a primeira experiência não digo, mas a experiência pela qual Freire vai ser conhecido no Sudeste lá nos finais dos anos 50, né? o processo do ciclo de cultura todo, o universo vocabulário dos estudantes, aquela coisa toda esse processo mais dialógico de fazer educação, é um processo de extensão universitária Exato. Uh, vinculada à educação de jovens e adultos, e olha que engraçado que o repasse de verba que não tem para universidade olha, olha que engraçado que o repasse de verba que a gente não teve educação de jovens e adultos é, eu não sei, é, <risos> é
1: eu eu <risos> é uma boa pergunta dá uma olhada um pouco melhor. mas de fato tu tem razão a, 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 essa descontinuidade é como um todo é na política educacional é claro que em alguns setores talvez ela tenha um, uma dose uma dose ideológica uma dose mais uh, né, de, de fim de, de destruição mesmo né então é, mas é uma boa pergunta para olhar com mais atenção essa esse fenômeno.
0: Bom, a gente estou mais de uma vez que a EJA é um lugar diferenciado, que exige mais do professor, que tem um, não tem. É uma é inicial ainda a questão da pesquisa, o trabalho na faculdade, na universidade, o Rafael falou um pouco. Uh, o que que levou vocês para essa área? Assim? O que que despertou o interesse de vocês nessa área? E também, se vocês puderem falar um pouco da experiência de cada um hoje. Bom, eu sou
2: professor desde 2012, eu. Fui aluno da universidade em 91 e só tinha essa disciplina. Essa disciplina que tu fez era a única, é a única que tinha. em Tinha só dois créditos. <risos> era eletivo para pedagogia, eu não fiz. E no meio do curso eu comecei a trabalhar. E aí eu tinha estágio para fazer no final do curso. E o estágio era de noite. E aí eu acabei na educação de jovens e adultos, porque eu tinha que dar estágio à noite. Por sorte, eu paro no que viria a ser o Semet Paulo Freire, né, com todo o conjunto de educadores uh, que a gente tem que falar e, e louvar, né, a, a presença desses profissionais que estavam discutindo naquele momento, naqueles iniciozinhos dos anos 90, já iniciados no final dos 80, todo o processo que vai virar a rede de educação de jovens e adultos no município de Porto Alegre, muito em função das discussões que o coletivo de professores faziam Nesse, aonde eu fui parar de estar. Então, eu virei educador de EJA por conta das reuniões pedagógicas que os municipários, que os professores da educação de jovens e adultos de Porto Alegre realizavam. Né? Ali que eu entendi o que, que, que é mesmo. Ah, tá. Ah, oh, é, isso aqui é isso que é. <risos> então, tá. E daí eu não saí mais. <risos> uh, então, a minha relação uh, com a educação de jovens e adultos vem dessa época, vem do, do meu estágio. É, me torno professor em 2012, fui técnico da universidade, então fui tudo dentro da universidade, fui aluno, fui mestrado, doutorado na URGS, fui técnico dessa universidade e hoje sou uh, docente uh, na área de educação de jovens e adultos. E, e essa busca por esse é, vem muito disso do estágio, assim, de entender várias coisas, de entender que você sabe muito pouco, que as pessoas sabem coisas pra caramba e que volta e meia elas não têm chance de dizer... E, e às vezes você vem com os seus projetos, né? Aí alguém chega e te pergunta, e aquela coisa? E aquela coisa você nunca tinha pensado. <risos> e isso é o bonito da educação de jovens e adultos. Porque é, eles te perguntam coisas da vida deles. Coisas que eles ouviram falar e que querem saber. E, e as pessoas querem educação num sentido mais amplo. A gente... por isso, Mais amplo do que meramente o um instrucional. Eu tenho uma experiência... E aí já acontece fora das escolas também. tem uma experiência que vi uma colega minha fazendo o um trabalho de conclusão, uh, a colega nossa, né? Uh, fazendo seu trabalho de conclusão nas ciências sociais e que ela tinha uma vila que estava se formando atrás da GM, ali em Gravataí, uh, vinculada à utopia e luta, enfim. Uh, e o trabalho de conclusão acontecia ali e aí no meio disso tinha... Uma, uma formação para o INSEJA, que eles não tinham grana para pagar a formação prévia para o INSEJA, e uh, foram fazer ali uma formação. Num primeiro momento, tu olha assim, pô, INSEJA, certificação, tá, não sei o que, isso desqualifica, nós... tá, ok. Mas o que acontece ali? Eu, no tipo, bojo daquilo ali, eu disse, bom, tu não tem, tem um internet, tem uma TV, põe lá. E eles foram fazer relaciono não, novos vídeos para alguns conteúdos e tal e eles queriam ver os outros
3: hum.
2: que não era só certificação eles queriam conhecimento hum. né eles queriam aquele vídeo não era só aquele da que explicava aquele conteúdo que estava previsto eles queriam os outros daquela playlist que aparecia como sugestão no YouTube ele entende então assim as pessoas querem uh, acessar o conhecimento descobrir essas maneiras é que eu acho que é o grande desafio, né? E a escolarização é uma das formas, uh, dado que a gente tem um grande número de pessoas que não completaram o ensino fundamental com, com mais de 15 anos ainda hoje no Brasil, um número de pessoas com mais de 18 que não completaram o médio, ou seja, não completaram a escolaridade que o Plano Nacional da Educação uh, estabelece como os anos de escolaridade, que são os 12 anos, enfim, que a gente está longe de cumprir, e as pessoas querem. E aí, qual é a nossa, qual é a nossa questão, né? Uh, enquanto estudiosos da área de educação de jovens e adultos, é bom que escola, é, que escola vai conversar com essa pessoa. Que escola vai fazer com que essa pessoa queira ir e permanecer. Quais são as condições que a gente vai dar do ponto de vista da ciência social, do ponto de vista... Uh, da saúde, quais são, quais são as conversas com as outras áreas que a gente vai ter para dar garantia, porque às vezes as pessoas não aprendem a ler e escrever porque elas têm uma visão né? e, e precisa de óculos. Então, assim, às vezes não é uma questão meramente do... Sim, tem toda a produção do fracasso escolar, mas tem outras questões e que a gente tem que estar atento, a educação de jovens adultos tem que estar atenta para essas dimensões que estão para além simplesmente do cognitivo por si, né? Então, é, é
1: isso. <risos> Não, legal, legal. Eu já conheci a história do Evandro, mas cada vez que a gente escuta, é bacana, né? E, e também quando a gente conta, né? Porque <risos> aí fiquei aqui anotando alguns pontos. Assim, acho que a, 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 a minha aproximação se deu por camadas, né? A primeira camada foi na pedagogia, né? No curso de pedagogia, as disciplinas de alfabetização de adultos, com a Denise Comerlato... Né, que é, é nossa decana da área que agora se aposentou né e já deixa um abraço para Denise aí ah, ah, fiz algumas disciplinas mas ao longo da graduação eu o que me mobilizou mesmo assim o que foi me abrindo foi a participação de projetos de extensão em que eu participei num projeto algumas algumas ações de um projeto chamado convivências que era um trabalho que que da universidade, né? Com o MST, em uh, que a gente ia morar nos assentamentos durante um mês, né? É, fomos para a Encruzilhada do Sul, por exemplo, ficamos um mês a, a, no assentamento, e as ações eram interdisciplinares. Pessoal da agronomia, pessoal da veterinária, da saúde e da educação e, e outro, outras áreas. Ali que me despertou muito esse trabalho inter e no trabalho com adultos, né? porque, afinal de contas, era um trabalho de formação política, formação técnica, formação humana, né? Então, uh, abriu um pouco esse, esse caminho. E aí eu acabei fazendo um estágio, não, não no EJA, mas no assentamento, porque era a oferta que tinha. Né? A oferta que tinha porque eu queria fazer o estágio no assentamento e fui fazer em Eldorado do Sul mas uma prática com anos iniciais com crianças, né? Mas o, todo o projeto pedagógico da escola e da, do, do projeto educacional né? do, do MST é, se dava na relação com os pais, com a comunidade, então tinha uma interface forte nesse sentido. Mas depois que eu me formei, eu fui trabalhar numa escola chamada Escola Técnica Mesquita, que é uma escola do Sindicato dos Metal Trabalhadores Metalúrgicos aqui de Porto Alegre. Eu fiquei lá 11 anos e ali aprendi muito como professor, como coordenador pedagógico, né? Então, coordenei uns projetos, uns, uns cursos de ensino técnico e, na época, ainda era supletivo, né? Porque eu entrei lá final da década de 90 é, e ainda estava naquela transição do supletivo para a EJA, né? Então, também tinha algumas turmas e ofertas de supletivo, né? Com a Taurus, que era a empresa que tinha ao lado, com a Dana Álvaros, então trabalhadores da indústria metalúrgica que vinham para a EJA, né? No caso, para o supletivo na época. E muitos projetos sociais que a gente desencadeou lá no Mesquita. Um deles, trabalhamos junto com o Evandro, chamado Rodoviar na Escola, que era um projeto do Dyer, na época do governo Olívio Dutra, é, voltado para, então, EJA, para, sobretudo, a alfabetização. Mas não era só, era, tinha outras, outras etapas também. É rodoviários que trabalhavam no Dyer que desde muitos anos trabalhando lá nunca tiveram a proximidade de estudar então o Dyer abriu uma parceria com o Mesquita para a oferta de né, de aulas dentro do próprio Dyer muito inspirado no projeto do Demai né que, uh, que foram projetos que a prefeitura de Porto Alegre tinha dentro né da, da, da dos espaços de trabalho dos trabalhadores né então, uh, ali, né, nesse trabalho que eu me aproximei efetivamente da prática com a educação de jovens e adultos, né? é, efetivamente, assim, na modalidade. Depois eu trabalhei muito tempo no, numa especialização para a formação de professores do PROEJA, que articulava educação profissional e educação de jovens e adultos. Né? Essas duas modalidades no PROEJA, que é um programa, os institutos federais hoje são responsáveis pela execução, né? do ProEJA, que são turmas de EJA voltados para profissionalização. E é um pouco esse meu campo. Agora, já até não tenho pesquisado mais tanto, né? Mas foi uma boa entrada. E depois, uh, né? quando passei no concurso da FACED, daí voltado mais à dimensão da formação, de formação inicial de professores na educação de jovens e adultos por dentro aí da, da FACED. Então, né?
0: A gente falou também da, da questão de que o professor que já precisa ter uma maior sensibilidade, né? Nessas experiências de vocês, uh, com essas turmas, em, enfim, o Rafael várias o que vocês acham que mudou, assim, na, na percepção de mundo ou como ou como vocês veem e viam a educação e essas questões? É,
1: eu, também dá para pensar em várias escalas, né? Uma escala é uma escala mais pessoal, assim, né? Eu entendo que, que a, a minha aproximação com a EJA me transformou né? exatamente por essa concepção que ela uh, explora, enfim, desenvolve, questiona né? uma dimensão dialógica, uma dimensão transformadora, crítica. Né? Então, tem um efeito na, na minha formação como professor e como, enfim, como alguém que, que estuda e que tem interesse na área. Do ponto de vista, assim, aí acompanhando como professor, turmas, colegas, né, em escolas, mas, sobretudo, é, eu acompanho na disciplina de estágio na EJA, né, eu trabalho, e além de algumas disciplinas na é, para as licenciaturas ou para a pedagogia, uh, acompanho as turmas, os alunos que vão para o estágio, né? e que muitas vezes é ali que a gente vê uma transformação mais, eu diria assim, mais intensa e significativa, porque... A gente começa no estágio, sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina, né? Porque é muito desafiador, né? Os desafios com turmas de se professores que estão se experimentando, professores da EJA, nessa perspectiva da, da concepção de, de EJA, uh, é transformador, né? Então, eu, 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 eu tenho experimentado muitas vivências, assim, muito significativas, a partir de relatos que os estudantes têm uh, experimentado, né? Como professores muito significativos nessa... Né? E aí eu acho que tem um papel que é a concepção da EJA traz, né? que traz, que concepção político, ético, pedagógica que ela dispõe,
3: vamos dizer assim.
2: É, eu, eu tenho uh, uma trajetória da tá EJA, é, participei dos estágios e, e essa vinculação toda, e a gente aprende muito com os estágios, eu acho um dos espaços mais, mais interessantes, tanto que as minhas disciplinas eu sempre como o um jeito das gurias ir, ir para é, para campo, né? para poder conhecer a modalidade. É, e isso eu acho que traz muita uh, muito aprendizado, né isso traz modificações acho que nelas, que não conheciam, passam a conhecer, e passam a entender um pouco melhor, quanto para nós, porque é um grande radar para a gente poder entender Uh, né? Às vezes na raia miúda do cotidiano da escola diversas questões que a gente trata aqui na academia de maneira muito uh, abstrata uh, vamos dizer assim então a, acho que é nessa nessa dimensão é é, é super importante né e para mim tem sido muito gratificante é, esse contato também Venho tentando sempre que possível manter o contato com o estudante da EJA. Tá na escola, mas não como. Porra, mas tá numa ação de extensão, trabalhar lá. Então a gente tem oficinas de cinema na educação de jovens e adultos, em que eu participo volta e meia também das, das atividades. E é sempre muito muito interessante, né, tu poder voltar para a sala, conhecer olhar os estudantes, acho que é um grande termômetro daquilo que a gente vem conversando, como é que a gente fala com eles, como é que eles nos respondem, o que vem, uh, e o que que a gente pode contribuir, o que que a gente pode construir junto. Então, são diversas, uh, para mim, é, tem sido um espaço de formação pessoal mesmo, e aí pensando na educação de adultos como uhum, na, sua, na, na sua função principal que é uma educação ao longo da vida, né? que tá para além da escolarização. Uh, a escolarização é um ponto importante, mas minha educação ao longo da vida é essa educação que envolve a educação comunitária, a educação no mundo do trabalho, a educação em outros espaços uh, que estão para além da instituição escolar. E nesse sentido, acho que a gente vem tentando né, uh, pensar es esses processos e isso vai te modificando, né, vai te dando outras perspectivas, vamos dizer assim, uh, tanto no que diga respeito a isso mais amplo da própria formação, a minha formação como docente, uh, quanto uh, nesse plano de estudos que eu tenho que ter uhum. uh, sobre as minhas disciplinas. Ou seja, eu não posso propor processos de alfabetização de jovens e adultos, que é a minha disciplina atualmente, uh, sem estar muito atento ao que esses estudantes que elas estão observando estão, uhum. estão dizendo e como é que eu posso contribuir para que elas tenham condições de entender aquele erro com o processo construtivo, onde é que Em que ponto esse erro conversa com elementos da história ocidental, da história da escrita uh, no Ocidente, né? De que, de que maneiras... O que eles dizem ou o que eles... Uh, o que esses estudantes uh, pontuam durante esses períodos de observação e de, de intervenção que elas fazem, nessa disciplina especificamente. Uh, no que que eu posso contribuir para essa sensibilidade, ou seja, em vez de eu ir direto no erro, eu me perguntar o que é que esse camarada, o que é que essa que essa senhora, o que é que essa menina, por que, que ela respondeu desse jeito? E de que maneira isso talvez esteja conectado com um processo é, da história da escrita, da alfabetização muito corriqueira, diversos procedimentos em que eles fazem para separar as palavras, para escolher as palavras certas, para escolher a grafia das palavras, que conectam com a própria história da escrita, da língua portuguesa, da sua constituição. Enquanto... Enfim, esse plano de estudo é né, sempre muito importante. Então, é nesse sentido sim, que a gente acaba virando eterno aprendente também, porque a gente vai estudando muito em função do que vem surgindo dessas atividades práticas que as estudantes... Uh, trazem para nós nas suas vivências em estágio ou nas, nas disciplinas que promovem essas idas a campo, né? E na, nas experiências de
0: vocês e também nesses relatos, vocês notam uh, mudanças nos próprios alunos, assim? Porque na, na disciplina que eu fiz com o Rafael, a gente observou algumas turmas de EJA, mas também entrevistou alguns alunos, né? uhum. Eu entrevistei uma senhora acho que ela tinha 62 anos, o marido morreu <risos> e ela foi 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 para ele, enfim, a família dava todo um suporte. Mas uma coisa muito interessante que ela falou era que na, na experiência dela na, no ensino obrigatório, a professora meio gostava dela, mas ela disse que ouviu uma conversa da professora, acho que com a diretora, falando que ela tinha déficit, não. ela não ela falou assim, né, e que ela não era muito espertinha. Assim. Era uma boa aluna, mas era muito espertinha. E daí essa senhora me falou, não é que eu não era uma boa aluna, mas a minha primeira refeição era às 10 da manhã. Era fome, era frio tal. A gente não tinha roupa. E, e daí ela voltando para a escola agora, ela disse que começou na, nas turmas de iniciais. Acho que é a... Eu não lembro qual é a, as separações
1: agora. É iniciais, fundamental 2. É, 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 por números, turmas, né? Ah, tá. Sim, porque a
0: totalidade, é totalidades... Um 3... T1, T2, T3, é. tá. sei Ela começou acho que numa T1 e disse... Ah, mas Sim. eles notaram que eu era muito espertinha, me botaram uma T4... Daí eles viram que eu ainda tava indo muito bem, agora eu tô na T6. Era tipo um, um, Terminando fundamental, né? Então... note-se ali, acho que eu notei ali, né? Essa coisa de bolar... Né? tinha esse tinha estigma e, e como provavelmente isso melhorou o estímulo dela. Né? Porque agora sou, eles viram que eu sou muito espertinho, então eles me jogaram para para frente, inclusive. Então tem uma mudança, e vocês notam essas mudanças nos alunos, talvez não idosos, mais adultos. Tem um livro também da, da Fernanda Brito e da Tarsia Rita, que elas citam um, alguns relatos, né essas mudanças dos alunos que não... Não conseguiam ler o ônibus e agora a, o governo do ônibus agora conseguem então Vocês veem isso né, na trajetória?
2: Porque não é só concluir a escola. Não é. Uhum. Assim como não é só atravessar a rua e parar na porta da escola para pedir a vaga, cada etapa ela tem modificações subjetivas né, no, no, na forma que a pessoa se entende, inclusive. Então, eu acho que... E isso a gente está falando na passagem entre totalidades. Eu acho que acontece isso. E eu acho que na EJA é mais visível. Isso deve acontecer nas outras uhum. etapas. A gente não pode falar tanto delas, porque não é a nossa área específica. Mas na EJA é visível quando uma prática pedagógica uh, uhum. acaba... Se tu conhece o grupo, então... Eu me lembrei de uma história. Então, vamos lá. Histórias. Uhum. Eu tinha uma senhora que era extremamente sisuda. Sempre cinza, sempre cisuda. Eu trabalhava no laboratório de informática de uma escola de ética. E aí, ela estava na alfabetização, e lá, 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 E aí eu tinha um contato mais próximo com a professora dessa turma e a gente decidiu trabalhar a questão de construções, de memórias, do baile, na sala de aula, de baile, baile, atividade baile. Uh, baile dos jovens, baile dos adultos, os bailes que eu já fui, no laboratório de informática e na turma de alfabetização. Laboratório de Informática para turmas de alfabetização na EJA, certo? Uh, porque eles querem escrever textos, talvez eles não saibam escrever, mas tá, tá ali, botar o computador na frente é sempre uma maneira de expor de outra forma o código alfabético para que as pessoas possam se expressar através da escrita. Muito bem, feito isso, passou-se um tempo, e aí essa senhora, sempre sisuda, se começou a vir com uma roupa, com outras roupas, sorridente, maquiada. Uhum. porque na sala de aula começou a coisa do baile e o baile acabou numa oficina de dança e ela dançava na dança de salão e ela virou monitor da professora que fez a oficina de... pra mim, essa... se isso não é uma transformação uhum. claro que é uma questão do estético e, e... mas é o próprio comportamento da pessoa que muda claro, brilha o olho uhum. pra a vida é, né? brilha o olho e aí é esse brilho no olho que eu acho que é a grande é o grande alimento para nós, pelo menos para mim, é o grande alimento. Assim, é quando brilha o olho, do ver que a pessoa está ali contigo. Então, assim, não é uma transformação... Claro que a gente vai ficar sempre muito feliz quando uh, alguém consegue um emprego melhor e etc. Que é muitos dos objetivos pelos quais as pessoas acabam vindo para a educação de jovens e Mas às vezes é isso, é assim, o um brilho no olhar, estar presente conosco ali. Né, de estar presente com as nossas estudantes um, um projeto que, que funcionou uma vinculação que, que, que se estabelece entre o estudante e, e, a, e a nossa uh, aluna ou conosco e etc essa manutenção de vínculo né e esse acolhimento eu acho que é a grande é o grande elemento transformador né o resto vem no bojo dessa conexão e às vezes essa conexão é muito uh, ela acontece num lugar que você não está pensando esse caso a gente jamais imaginou que uma temática modificaria a postura de uma senhora que era de um jeito e quando a gente começa a trabalhar e ela começa a se soltar, por quê? Porque saber dela dançar talvez não fosse reconhecido nessa escola que ela tinha imaginado e não tinha visto lugar até aquele momento nesta escola em que ela estava. Quando surge a temática, pum, a pessoa muda-se. Então, você é para falar de transformação, essa para mim é uma que não é exatamente o final do curso. Claro, tem essas mais consagradas. Né? O final do curso, conseguir um emprego melhor, conseguir uma colocação e etc. Eu acho que essas são transformações visíveis, mas eu acho que tem transformações do processo que são talvez ah, tão importantes quanto porque eu acho que a pessoa, a, a, na medida em que ela vai a, vivenciando isso, ela vai se transformando e a gente vai se transformando junto e é muito interessante a esse processo. Eu, eu acho que o Evandro fez um,
1: um belo, de um exemplo, né, um relato sobre sobre, sobre as transformações que ocorrem nisso e eu tenho algumas e até quando eu contei um pouquinho das minhas experiências eu deixei de contar uma da minha experiência como professor da aplicação uhum. que eu fiquei cinco anos com turmas de alfabetização de Eja, né? Não fiquei todo esse tempo com turmas de alfabetização mas trabalhei com Eja lá no no aplicação e uhum e uma das turmas que a gente desenvolveu um trabalho foi as turmas do que eram servidores da URGS, né, é, e que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana com uma horta, por exemplo, lá da aplicação e que mobilizou de maneira assim significativa. De novo pegando um exemplo de uma temática ou de um de algo que mobilizou a presença dos alunos que mostraram seus conhecimentos, seus saberes e mais um trabalho coletivo, né, e que estabeleciam um sentido para essa sua vinda, não só porque começaram a fazer horta em casa, isso era uma consequência, mas é, do desejo de aprender determinados assuntos relacionados àquilo que estava sendo, sendo trabalhado. Né? E eu lembrei, Evandro, se é para pegar um exemplo assim, não é um exemplo de escola, mas a Noeli, do Essa Não É a Sua Vida, que a gente recomenda, um filme do Jorge Furtado, porque mostra um processo de transformação de de uma pessoa uh, a partir do contato com outros no caso alguém que estava gravando e ela contando a sua vida eu entendo muito que ir para a escola é também para contar a sua vida para dizer de si para encontrar as melhores trilhas né da sua existência né, e para claro e aí estabelecer os sentidos e os significados para aprendizagem para vida para para família para escola etc etc e acho que a escola tem que Assim, a minha percepção é que a escola tem que estar aberta para a vida dos seus alunos. Né?
2: É um modo de transformá-lo, inclusive. Encerramos, então, com a resposta do ah. Rafael. <risos> não, eu, ah. eu quero agradecer né, a oportunidade de a gente poder estar aqui trocando essa, essa ideia aí sobre sobre esse processo. Não só sobre o processo educativo, escolarizar, como eu disse, escolar, mas sim, educação de jovens e adultos como algo que é uma educação ao longo da vida. Eu acho que esse é um um mote bem importante para a gente poder pensar diversas questões para uma situação, é, como é que eu vou dizer, escandalosa, assim, de a gente ter milhões de pessoas que não, conclu não concluíram seus estudos e, e a gente tem que continuar na luta para que essa modalidade seja ainda mais revigorada, né eu acho que vigor é algo, é algo que a gente está tendo agora no momento da resistência, mas que a gente consiga melhores condições para poder... Uh, trabalhar pela conclusão dos estudos das pessoas que seriam potenciais estudantes da EJA, poder fazer o chamamento público, cobrar do Poder Público que se faça o recenseamento anual dessas pessoas que não concluíram, que está lá na lei, que eles deveriam fazer nenhum Poder Público faz. Uh, é, é bastante importante a gente ter momentos como esse para a gente poder socializar essas questões e trazer mais visibilidade para essa modalidade de ensino. Então, agradeço bastante a oportunidade
0: agradeço que vocês tenham aceitado o convite espero que tenham gostado de ter participado então tá meu e espero que quem nos escutou até aqui também tenha aproveitado e tirado muita coisa desse episódio a gente vai ficando por aqui e até a próxima tchau esse episódio foi editado por Joe Prats contato em arroba Joe Prats